0: Hoe kan het toch dat veel beleggers zo snel van hun strategie afwijken? Onrust in je hoofd kost vaak rendement. Maar hoe los je dat nou op? Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info... zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Zijn we weer, lieve luisteraars? Een nieuwe aflevering. En in deze podcast gaan we het hebben over... Ja, in het kort de gekkigheid die zich in je hoofd afspeelt. Met name als je een beginnend belegger bent waardoor je dingen doet die je normaal gesproken in het normale leven eigenlijk helemaal niet zou doen. Zeg maar dingen die out of character zijn, die je plotseling gaat doen op het moment dat je meestal als je begint met investeren, ga je een klein beetje gek doen. Um, het is op dit moment 8 april. voor mij is het donderdag. Oh ja, we hebben zometeen een, een money workshop. Het is nu half zes, dus ik ga, nou, deze doet ongeveer een uurtje opnemen met alles erbij. En dan beginnen we volgens mij om zes uur of zeven uur beginnen we met de Money Workshop. Ik heb er zin in, want de vorige was uh, bijna twee maanden geleden. Dus we gaan weer even kijken of het, uh, of het allemaal nog lukt. Ik denk het wel, we hebben een mooie, we hebben een, uh, een, uh, mooie groep. En in deze uh, podcast ga ik dingen vertellen die ik zo meteen ook aan de uh, mensen in de Money Workshop ga vertellen... Want het is iets wat waarschijnlijk 99% van de beleggers herkent. En het komt in de basis neer op ingewikkeld doen. Terwijl het eigenlijk ook best wel makkelijk kan. En ik neem het voortouw, want ik doe het ook wel eens. Dus ik vind het ook leuk om, er, um, om het, zeg maar het punt aan te snijden. In de basis is investeren natuurlijk niet heel erg moeilijk. De theorie is vrij simpel. Je, je verdient geld en je gebruikt een gedeelte van het geld om te investeren in iets dat meer waard wordt. Dat is de theorie achter investeren. Dat is geen heel ingewikkeld concept. Wat het ingewikkeld maakt voor veel beleggers of andere vormen van investeringen... als je dus niet in aandelen zit, maar bijvoorbeeld in, in vastgoed of crypto of whatever... dat is het achterliggende gebeuren. Dat is de mind game. Wat gebeurt er nou in je hoofd op het moment dat je geld dat je kunt missen, dat heb je voor jezelf besloten, maar je hebt er hard voor gewerkt. Je gaat een gedeelte van het geld wat je kunt missen, ga je gebruiken om te investeren. En dan, dan gaan er in een keer dingetjes plaatsvinden in je, in je hersenen die je niet echt van jezelf herkent. Het is een, ja ik zeg ook wel eens, het is een soort van constant gevecht met jezelf. Je moet over een bepaald punt heen komen, dat heeft vaak met ervaring te maken, voordat, je dat een bepaalde, voordat er een bepaalde rust in je lichaam komt als het gaat om uh, met name in dit geval aandelen. Normaal gesproken, als je start onderzoeken, kopen, een beetje verkopen, soms blijven zitten. De beurs beweegt natuurlijk en dat, dat roept emoties op. Ja, wat ik meestal zie en wat ik ook van mezelf herken van vroeger, je gaat je onderzoek doen. Check, dubbelcheck, yes, dit wordt mijn plan, helemaal uitgedokterd, ik ga ervoor. Zijn we een paar dagen verder, hm, mijn aandeel daalt, dat had ik niet, had ik niet echt verwacht ga je een beetje onderzoeken, want het is een beetje on oncomfortabel. Dan denk je, hey, wacht even, goeroe Kees is aan het verkopen. Hé, fuck, nou, dan verkoop ik het ook. Ik doe het ook. Ik verkoop het weer. En dan heb je het verkocht en is denk je een paar dagen later, shit, nu stijgt hij weer. En dan hoor je dat stemmetje in je hoofd van, ik wist wel dat ik, dat ik moest blijven zitten. Ik wist wat dat ik niet moest verkopen. Nou, weet je, ik heb alweer een nieuw plan bedacht. Als hij nou nog verder zakt, dan koop ik gewoon weer. Dan maak ik in ieder geval mijn verlies weer goed... Als hij daarna weer gaat stijgen, gewoon even, even wachten tot hij weer gaat dalen en dan kom ik weer in actie. En dan krijg je zo'n e-mailtje van Cathy uh, Wood van uh, Ark Investment. En dan zie je dat zij aan het bijkopen is. Dan denk je, hè? zij is nu al aan het bijkopen. Oh, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Even kijken wat andere mensen doen. Hé, hey, die kopen ook. Nou, weet je, fuck it. Ik ga ook kopen. Twee dagen later. Waarom stijgt hij nou niet? Hij zakt alweer drie dagen. Oh, ik heb, ik heb geen geluk met dit, uh, met dit aandeel, zeg. Maar weet je wat ik doe? Dit is gewoon niet mijn aandeel. Als ik gewoon nu verkoop, dan, dan valt mijn verlies nog wel mee. En dan kan ik het geld wat ik in ieder geval nog heb, dat kan ik dan weer mooi investeren in andere uh, aandelen. Even kijken welke sector zal ik doen. Nou, ik zie een aantal sectoren op, op Instagram voorbij komen, weet je. Clean energy. Clean energy lijkt me wel wat. Die gaan al, uh, die gaan al maanden goed, dus ik, uh, ik koop lekker clean energy. Nou, heb je dan lekker een paar aandelen gekocht. denk je, zo, dit voelt, uh, dit voelt beter. Op een gegeven moment kijk je, denk je, hè? Alles in het rood. Nee, hè? Waarom dalen ze nou weer? Heeft het misschien iets met die stijgende rente te maken... of met andere dingen? En zo gaat het maar door, constant in je hoofd. Hé, hé? Had ik niet verwacht. Oh ja, dat had ik wel verwacht. En het geestige is dat de dagen dat je winst maakt... dan denk je dat, dat je het helemaal onder controle hebt als beginnend belegger. Dan denk je, zie je wel, ik ben, ik ben er hartstikke goed in... en, en het, ik wist wel dat het een succes zou worden. En nou, al die dingen die zich in je hoofd afspelen... Tot je weer op een gegeven moment rode cijfers ziet en dan wordt het weer een rommeltje in je hoofd. En simpel gezegd, het is natuurlijk niet heel simpel, maar simpel gezegd komt dit door twee dingen. Enerzijds heb je niet genoeg kennis en stiekem weet je dat ook wel. Je weet wel van, ik heb of een paar bochtjes afgesneden... of ik heb eigenlijk helemaal geen onderzoek gedaan. Ik heb weer een van de gekkigheid dingetje op een of andere Discord groepje. Weet je, ik heb weer een of de surf aandeel gekocht... waarvan ik dacht dat het wat zou worden, maar ik weet het eigenlijk ook niet precies. Dus je weet dat je eigenlijk niet genoeg kennis hebt. En het tweede punt is, je bent ongeduldig en nog onervaren. En dat is niet iets wat niemand overkomt. Het gebeurt bijna alle starters. Dat is mij ook geregeld overkomen toen ik nou, bijna twintig jaar geleden begon... We maken het namelijk moeilijk voor onszelf, omdat wij als mens, helemaal als je gaat investeren, dan als je beslist om te investeren of besluit om te investeren, dan heb je al een bepaalde andere mindset dan mensen die het helemaal niet willen. Je hebt ook mensen die blijven er ver weg van, die denken, Lodoki, dit is niet mijn feestje, ik uh, ga gewoon sparen, ik wil voor veilig. Dus het feit dat je kiest voor investeren en een bepaald risico durft te nemen, geeft al aan dat je een iets wat andere mindset hebt. En mensen met die mindset, die zijn ook vaak mentaal geprogrammeerd om meer te willen. We willen meer. We zijn een soort schatgravertjes, ontdekkingsreizigers. Want in de basis is het natuurlijk heel eenvoudig. Als jij gewoon maandelijks een ETF, ik zeg maar wat, Vanguard S&P 500, die FUSA. Of je koopt VWRL gewoon iedere maand of Microsoft, of Amazon... dat kan natuurlijk niet iedere maand, denk ik... maar op het moment dat je... Uh, Microsoft zou misschien wel iedere maand kunnen... die is iets goedkoper. Of uh, Procter Gamble, Unilever, Google... gewoon simpele aandelen... waarvan we allemaal wel snappen... dat die op de lange termijn... gaan die gewoon rendement maken. Daar twijfelt helemaal niemand aan. Weet je, het, is, het is heel simpel om, om geld te verdienen... Om, op je aandelen. Want als je gewoon die, sta, die, gewoon die standaard goede aandelen uh, koopt... dan zul je zien of dat op de lange termijn gaan die gewoon renderen. Er is helemaal niemand die daar aan twijfelt. Eh, sterker nog, als je überhaupt rendement wil maken... dan zou je nog zelfs bij de Albert Heijn... Bij de, met de zegeltjes 6% kunnen maken. Dus rendement maken aan zier is niet heel erg ingewikkeld. Hierbij zeg ik overigens ook op een verkapte manier... dat als je na een jaar, anderhalf jaar investeren... nog steeds niet 6% rendement hebt gemaakt... dat je net zo goed zegeltjes bij de Albert Heijn kunnen kopen... of ze kunnen sparen, dat was een stukje sneller gegaan. Dus... Als je nu nog onder die 6% zit, dan moet je denk ik even een beetje aan je kennis gaan werken. Of je moet misschien even pas op de plaats maken, want of je zit in aandelen die, die helemaal de verkeerde kant op gaan. Want 6% is toch wel echt wel de onderkant hoor in deze markt. Maar goed, API geeft je 6%, dus er is altijd nog een escape route. Het geestig is dat we dus net die aandelen en die ETF's die ik net noem, FUSA, VWRL, Microsoft, Procter Gamble, Google, Unilever, whatever. Die kennen we allemaal. En het geestige is, en we weten ook dat ze, gaan, dat ze gaan renderen... en toch is het geestige dat ik denk dat ja, misschien wel 99% van de beginnende beleggers... eigenlijk binnen no time heel druk bezig is met aandelen... waar ze een week geleden nog nooit van hadden gehoord. En waarom is dat dan? Vragen mensen zich wel eens af. En ik herken het ook, dus ik hou niet net of het mij niet overkomt. Het is heel simpel. Het komt door de drang naar zelf willen ontdekken. De pareltjesjacht... Uh, ...fair of missing out, weet je, die FOMO. En we willen gewoon meer. Tuurlijk snappen we dat we op Microsoft minimaal 10% per jaar kunnen maken... ...maar we willen meer. We zien dingen op Instagram, op social media, op tv, weet ik veel. We zien bizar hoge rendementen voorbij komen... ...en dat willen wij ook. Dat wil je met name als je start, wil je dat ook later. Als je zo oud bent als, als deze opa, dan ga je wat meer rust vinden... ...en dan pak je gewoon iedere dag een beetje rendement in plaats van de ene dag heel veel en de andere dag weer heel weinig. Ik vind het prima. Ik heb nooit, we delen wel eens uh, onze screendumps van, van onze accounts in, de, uh, in onze app. Ik zit nooit bij de toppers en ik zit ook nooit bij de, bij de onderste. Nooit, want het kabbelt bij mij gewoon. Maar ik maak wel bijna iedere dag gewoon een beetje rendement. En als je dat gewoon 300 dagen per jaar doet, is er niet zo gek van aan de hand. Maar als je begint, dan wil je natuurlijk die knallers hebben. Je wil weten, je, je wil, ja, en dan, dan kom je bij aandeel terecht waar je nog nooit van had gehoord. En dan ga je hopen dat het wat wordt. En, en dat heeft gewoon te maken met, met je jacht naar pareltjes. Met je, met je, met je ja, wat, ik, wat ik net allemaal zei, je wil gewoon meer. Meer dan 10%, meer dan 5%. Je wil knallen. En ik heb twee vragen voor je. Die, uh, die je misschien, als je dit bij jezelf herkent, die jou kunnen helpen om uh, zeg maar door de wat zwaardere mentale momenten heen te komen. En als je deze vragen gewoon constant aan jezelf stelt, dan zul je ook zien dat je op een gegeven moment een veel uitgebalanceerde portefeuille samen kunt stellen. En die zal organisch groeien, mits je deze vragen maar aan jezelf blijft stellen. En je moet ook echt eerlijk zijn als je antwoordt. De eerste vraag is, die ik ook zelf vaak gebruik, stel nou. Ik heb een aandeel in het, in het snotje, ik heb een aandeel in het, op het oog. Ik denk, nou, dit, dit zou het wat kunnen zijn. De eerste vraag die je zou kunnen stellen is... als ik over het hele jaar gezien maar vijf aandelen mocht kopen... zou dit aandeel dan bij die vijf zitten? Als hij er niet bij zit, dan moet je hem eigenlijk niet kopen. Als jij denkt van, ja, dit is een van mijn vijf toppers... Als ik er nu naast deze nog maar vier mag kopen het jaar, dan ben ik tevreden. Dan, dan, ik heb vertrouwen in deze. Dan moet je hem kopen. En de andere vraag is, als het aandeel dat je nu wilt kopen... ...morgen met 30% of 40% daalt nadat jij hem hebt gekocht, koop je dan bij? Op het moment dat jij durft bij te kopen... ...dan bewijst dat dus dat dit een aandeel is waar je je huiswerk op hebt gedaan. Uit al jouw analyses, uit al jouw onderzoeken blijkt dat dit een sterk aandeel is. Dan zul jij die 40 of 30 procent daling zien als een cadeautje om bij te kopen. En niet als een enorm rood zwaailicht wat voor je, voor je deur staat te, te tetteren... ...om zo snel mogelijk al je aandelen te dumpen. Een soort van paniek en, en hollen. Dus als je het allebei die vragen met ja kan beantwoorden. Dus ja, als ik er maar vijf mag kopen, staat deze erbij. En ja, als ik hem nu koop en hij stort morgen in elkaar, dan koop ik bij. En dan gaat bij wijze van spreken de vlag uit. Nou, dan, dan zijn het aandelen die je gewoon moet oppakken. En ik geef er wel aan dat ik er in dit geval van uitga dat je kennis hebt en dat je ook het aandeel hebt onderzocht. Ik neem even een slokje water. Wat ik ook vaak hoor is dat mensen zeggen, ja, ik heb een aandeel gekocht en uh, voelt goed... maar ik heb toch af en toe denk van, ja, is dit er nou wel? Want hij stijgt niet of hij... Uh, oh, we hebben dan allerlei redenen, maar in ieder geval mensen worden er een klein beetje onrustig van. Oncomfortabel gevoel bij dat aandeel. Als dat het geval is, dan betekent het dat je positie in dat aandeel te groot is. Te groot om het lekker te laten voelen bij jouw karakter... Ik, ik ben niet van die super volatiele aandelen. Clean energy, alsjeblieft niet. Ik wil er zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Ik geloof niet in die sector. Het gaat hard omhoog, hard naar beneden. Zelfs de ETF, dat lijkt wel een stuiterbal. Terwijl die juist een bepaalde balans zou moeten uitstralen. Maar het is, niet mijn, het is niet mijn sector. Ik geloof er niet in. Ik ken helemaal geen goede aandelen in die sector bijna. Dus ik blijf daar weg. Op het moment dat je dat ik daar wel in zou stappen uh, voor een bedrag wat, wat, wat mij niet comfortabel uh, maakt, dan lig je s'nachts een beetje te malen. Dit is toch geld waar je voor hebt gewerkt. Dus op het moment dat jij dit herkent, misschien niet bij Clean Energy, maar bij andere aandelen in jouw portefeuille, dan kun je het aandeel wel houden, maar bouw, bouw je positie een klein beetje af. Als je er bij wijze van voor 1000 euro in zit, en 1000 euro geeft jou een beetje ongemakkelijk gevoel, Verkoop er dan gewoon een paar en investeer het in iets anders. Zodat je, en het liefst in een aandeel wat er echt helemaal tegenover staat. Zodat, zodat dat aandeel juist klappen kan opvangen op het moment dat het eerdere aandeel van jou het moeilijk krijgt. Probeer het op die manier misschien een beetje makkelijker te maken voor jezelf. Want soms heb je dat gewoon dat je een positie hebt ingenomen die eigenlijk een beetje schuurt bij jouw karakter. Als je niet zo'n zo lefgozer of zo'n lefmeisje bent, wat ik ook niet ben, ik ben ook wat, wat voorzichtiger. Dan moet je zorgen dat je portefeuille past bij je karakter. Ik heb dat bijvoorbeeld met crypto. Crypto past eigenlijk niet bij mijn karakter. Ik word er gewoon onrustig van. En dat komt ook omdat iedere keer als ik een positie heb ingenomen, of dat nou long is of short of whatever, dan heb ik gewoon in mijn hoofd de, 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 roept dus er zo'n stemmetje. Jan, 99% van die muntjes is een scam. Wat ben je nou weer allemaal aan het doen? En dat is moeilijk, omdat ik wel geld verdien met die, nou, even die stink crypto. Maar ik... Ik voel in alles in mijn, in mijn core dat het niet klopt. Dat die, er kunnen geen 8000 crypto muntjes zijn die allemaal een toegevoegde waarde hebben. 99% van die muntjes is gewoon een is oplichting of een scam. En dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat, heb ik, heb ik, dat hoor ik van mensen die dus bij die pitches zijn van bedrijfjes die crypto, uh, crypto muntjes gaan uitgeven, et cetera. Die investeerders zeggen allemaal, we hebben een lulverhaal aangehoord... en toch is er weer gewoon voor miljoenen of voor honderdduizenden euro's... van die muntjes gekocht. En het is heel moeilijk voor mij, want ik verdien er wel geld mee. Niet superveel hoor, maar ik verdien er wel geld mee. En toch zeg mijn maar, zeg maar instinct van, Jan, is niks voor jou. En zo voelt het ook. En dat zorgt voor een bepaalde disbalans, zou ik maar even zeggen, in mijn hoofd. En daarom heb ik besloten om echt met een mini, mini deeltje van mijn geld in crypto te, te ja, ik wil niet eens zeggen investeren, maar te spelen. En om heel eerlijk te zijn, vind ik het vaak nog te veel werk ook. Want je moet er echt, je moet kort, echt kort op de bal zitten. En ik heb er weinig tijd voor om het allemaal in de gaten te houden. Dus ik doe ook maar wat. En, um, maar dit is nog niet eens dat ik, dat ik er vrolijk van word. Dus ik heb het ook wel eens met Mirel erover. Zegt ze ook, waarom stop je niet gewoon met die crypto? Man? Het, is, het, geeft alleen maar, het geeft alleen maar onrust... En als ik het dan bijvoorbeeld ver, bij mij... Hè? misschien vinden jullie het, is het bij jullie helemaal anders... maar ik kan alleen over mezelf spreken in dit geval. Als ik naar nou kijk naar mijn aandelen... ik word echt lekker rustig van aandelen. Oh, lieve luisteraars. Ik, word, ik raak helemaal zen van aandelen. Want dat komt omdat ik gewoon... ik snap hoe het werkt. Ik weet waar ik op moet letten. Ik begrijp waar mijn rendement vandaan komt... en hoe ik dat moet uitbouwen. Ik, echt, ik kan, je kan mij echt niet blijer maken... dan gewoon lekker met mijn laptopje... 's of in het weekend uh, even gewoon een paar uurtjes, maak ik een paar uurtjes vrij en dan ga ik aandelen die ik in beeld heb of die ik echt heb gehoord of als ik iets heb opgevangen, dan ga ik die onderzoeken. Oh, ik, daar geniet ik helemaal van. En ik laat het ook in de Money Workshop zien hoe ik dat doe. En mensen die het op dezelfde manier doen als ik, die zeg maar hebben geleerd uh, uh, via mijn training, ik merk dat zij er ook van genieten. Het is gewoon, je, je zit helemaal, het, helemaal uit te pluizen en te doen. En er wordt ook veel gewoon aange, aangereikt. Maar ik word er helemaal rustig van. Soms heb ik al gewoon lekker mijn oortjes in, Spotify op. Ik zit gewoon lekker met mijn laptopje, zit ik een paar van die aandelen helemaal uit te pluizen. En de, 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 de waardering, het, het gevoel dat op het moment dat je ze dus hebt gekocht... omdat alles uit mijn analyse blijkt van dit gaat een knaller worden... En dan koop je hem. Dus ik kan een beetje kijken wat voor positie ga ik innemen. Nou, een hele strategie eromheen gebouwd. En dan gaat hij hoor. 1%, 2%, 3%. Een paar weken eventjes wat minder. En dan gaat hij weer. 7, 8, 20, 22. Oh, dat geniet ik. En dan komt op een gegeven moment komt het moment dat ik denk van... Oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik afbouwen? Ga ik, ga, ik, ga ik er meer in duwen? Wat ga ik doen? Hoe, 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 ga, ik, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik nog meer ga, nog meer ga verdienen op dit aandeel? Of is er inmiddels een ander aandeel wat ook mijn interesse heeft gewekt? Ja, ik geniet daarvan. Het is een soort stratego en ik, vind het helemaal, ja, ik word er helemaal rustig van. Ik heb dat dus niet met crypto, maar wel met, uh, met aandelen. Maar het kan ook zomaar zijn dat, dat jullie dat uh, vice versa hebben. Wat wel geestig is, in ons, uh, we hebben een aantal van die, uh, die appgroepen. En uh, iedereen komt binnen via de Money Workshop. En dan kom je dus als eerste in de appgroep um, uh, die het nieuwe wel Money Makers. Alles is gericht op aandelen. Uh, geen hype aandelen, maar gewoon goede aandelen, sterke aandelen. Um, en in die, in die community, in die appgroep, ja, daar heerst inmiddels ook een soort van serene rust. De meesten zitten er al wat langer in vanaf vorig jaar. Geen gekkigheid. Iedereen heeft wel inmiddels een, een passende strategie gevonden. In het begin zijn er natuurlijk altijd een beetje golven met de nieuwe mensen die komen. Maar zo langzamerhand, als tien mensen je helpen, heb je iets langer de tijd nodig om up and running te, te zijn. Maar als 150 mensen je helpen, ja, dan heb je het binnen een paar weken wel door. Dus de nieuwe mensen die komen heel snel zeg maar, op een niveau dat er, dat er geen paniek meer ontstaat, dat er gewoon rust is. En uh, ik geniet ervan in die, in die groepsapp. We hebben dagen gehad van 800, 900 berichten, dat weet je helemaal lijp. Maar tegenwoordig is het rustig. Iedereen heeft een strategie, houdt zich er over het algemeen netjes aan. Niet alleen bij hele groene dagen, als alles goed gaat, maar ook bij rode dagen. Er is geen paniek meer. Een, een sfeer van controle. Heerlijk. Iedereen heeft zijn investeringen staan, rustig bouwen en wel overwogen die posities groter maken. En dan heb je de andere appgroep, uh, de, zeg maar, de crypto groep, Quick Money heet die. Mijn god, daar is het een soort van Mad Max 2.0. En uh, het geestige is dat zelfs de mensen die in de aandelengroep zeg maar, rustig zijn, zoals ik... ...die gaan in de, in de Quick Money, in de crypto groep, gaan we echt full force loco. Het is daar echt met geen pen te beschrijven. En ik herken het ook bij mezelf technische analyses, stop-loss orders, nou, achter elkaar, achter elkaar, boom, boom, boom. Op een gegeven moment kan het helemaal niet meer volgen, hoor. Soms druk ik gewoon op het, op het pijltje dat hij in één keer helemaal naar beneden gaat... en dan zie ik gewoon dat ik veertig berichtjes of zo heb gemist. Nou, ik geloof het allemaal wel, want ik voel mijn hartslag al helemaal omhoog gaan... op het moment dat ik al die berichtjes zit door te lezen. Want je hebt altijd het gevoel dat je, ik althans, oh fuck, dit muntje heb ik helemaal niet, joh. Heb ik totaal gemist of had ik eerder moeten verkopen of, oh man, en. Aan de, in de basis komt dat gevoel bij mij voort uit het feit dat die twee dingen die ik in het begin vertelde, ik heb niet genoeg kennis. Daarnaast ben ik ook, punt twee, ongeduldig en onervaren. En dat zorgt, voor zo ja, dat voor, zorgt eigenlijk voor een bodem die mij constant beslissingen laat nemen op basis van emotie en niet op basis van tactiek, strategie, onderzoek. En ja, daar word ik onrustig rustig van. Dus ik wilde dat sowieso met jullie delen. Uh, misschien herken je het bij jezelf... en heb je wat aan die vragen die ik, uh, die ik net aangaf... die ik zelf ook wel eens gebruik. Dit was het in ieder geval voor, uh, voor vandaag. Tegen de mensen die, uh, die zometeen inloggen... voor de Money Workshop... zeg ik, peeps, check nog heel even goed je huiswerk. Handig als je dat af hebt... kunnen we zometeen gelijk doorknallen. En tegen alle andere luisteraars zeg ik... maak er een hele mooie avond van. En jongens en meiden... hou het hoofd cool. Of je nou in crypto zit... of in aandelen, hou het hoofd cool. Want... Een koel cool hoofd zorgt voor mooie winsten. En paniek in je paarseitje zorgt altijd voor chaos en verlies. All right. Wat een mooie wijze woorden waar dat trouwens zegt van opa Johnny. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Um, wil je mij volgen? LinkedIn Johnny Amato. Uh, op Insta ben ik te vinden op uh, Boston Bay underscore aandelen. Geestig dingetje. Ik doe, um, zondag doe ik weer een uh, money quiz. Klinkt heel zwaar, maar in de stories doe ik dan... ...vijf multiple choice vragen en één open vraag. En degene die, uh, uh, die, die, die alle vragen goed hebben... ...onder de winnaar zal ik maar even... Even zeggen, verloot ik vijf boeken. Van, ik heb vijf boeken gekocht bij bol.com van uh, Ryan Surhand. Uh, Big Money Energy. Ik denk dat dat wel leuk is. Ik heb zelf het boek ook. Ik heb het niet gelezen, maar ik hoorde goede dingen over. Dus ik had zoiets van, nou leuk, dan ga ik vijf van die boeken kopen... en dan verloot ik die onder de winnaars van de Money Quiz. Je moet me wel volgen, want als je me niet volgt en wel bij de winnaars zit... geef ik je geen boek, want ik wil alleen maar aan mijn volgers... ...de prijs uit kunnen reiken. Dus uh, heel simpel op te lossen... ...volg me gewoon op Boston Bay underscore aandelen... ...en dan um, als je het goed hebt... ...dan doe je gewoon mee voor de loting... ...voor de een van de vijf boeken. All right. Verder wou ik nog zeggen... Um, ...er staan geen nieuwe workshops op het programma... ...die komen misschien wel weer... ...maar ik weet niet wanneer... ...dus daar hoef je niet voor te mailen... ...ik heb nog geen nieuwe data... ...en als ik ze heb, zet ik ze op de website. En voor het boelsgedeelte, ...als je in de boels wil... Um, dan kun je gewoon uh, uh, aanmelden voor de... Nou, het klinkt een beetje hard. Wachtlijst is het niet echt. Maar nogmaals, niet iedereen kan er gelijk naar binnen. Dus vanaf 1 mei uit mijn hoofd komen er weer, gaat die weer open voor, uh, voor nieuwe mensen. Allright, dit was hem. Nogmaals, geniet van je avond. En voor de Moneymaker zometeen. meteen. Ik zie je zo en dan gaan we knallen. Hoi!